0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 78 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors, pour cette nouvelle interview, nous traversons l'océan Atlantique pour aller directement au Mexique où Marion habite maintenant depuis plus de 4 ans. En fait, elle est arrivée au Mexique en tant qu'assistante de français dans une université et puis elle y est restée au fil des années en travaillant dans une ONG qui est un petit peu spéciale. Euh, et qui est vraiment caractéristique euh, du Mexique. donc Elle nous racontera bien sûr tout ça. Elle nous expliquera pourquoi elle a quitté la France, mais aussi l'Espagne où elle était juste avant, pour aller livre au Mexique. Comment s'est passée son intégration sur place euh, quand elle est arrivée en tant qu'assistante de français. À quoi ressemble la vie de Mexico, donc la capitale du pays, euh, de temps en temps, du bien comme du mauvais. Donc, il nous dit un petit peu euh, l'arrêté sur place, et notamment la question sécuritaire sur la ville, mais aussi le pays. Et vous verrez qu'à la fin, on nous donnera des petits conseils, en tout cas ses coups de cœur sur les choses que vous devez voir au Mexique. Moi, j'ai pris des notes bien précises parce que c'est un pays qui me fait rêver depuis quelques années maintenant. Donc, voilà. On y va tout de suite pour l'interview avec Marion.
1: Salut
0: Salut Marion, ça va Ça va bien et toi <rire> ah Ouais, ça va. <rire> bon, tu es au Mexique, c'est bien ça
1: C'est ça. Et tu es,
0: es à Mexico, donc c'est dans la capitale
1: Ouais, ouais,
0: ouais. D'accord. Et euh, ça fait combien de temps que. Bah, tu es au Mexique et tu à Mexico Parce que je crois que ça a un petit peu changé dans le temps, non
1: Ouais. Alors, que je suis à Mexico, ça va faire trois bonnes années là et au Mexique, ça va faire quatre ans, quatre ans tout juste, ouais.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Mexico City
1: Alors, en ce moment, je travaille dans une organisation euh, non gouvernementale, une ONG, sur les droits humains, qui travaille dans les droits humains. Euh, donc voilà, je fais une petite base de données qui répertorie un petit peu tout ce qui se passe dans le, dans le pays. Euh. Pour plein de choses dont on va parler un peu après, je crois.
0: Ouais. Et ça fait combien de temps que tu bosses dans cette ONG, alors
1: euh, Bah, du coup, j'ai commencé il y a trois ans, mais je n'étais pas en train de travailler officiellement avec eux. Le travail, c'est arrivé il y a deux ans et demi, vraiment.
0: Ok, ça marche.
1: Ouais, ça s'est fait un peu petit à petit dans le temps, quoi.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'aller au Mexique Parce que c'est toujours ça qui est intéressant. C'est parce que là, voilà, tu as fait quatre ans que tu es au Mexique, on va en parler, mais... Euh... Avant, tu étais en France ou tu voyageais déjà un peu ou comment ça se passait
1: Alors, euh, bah déjà depuis petite, on voyageait pas mal. C'est vrai que j'avais des parents qui, qui avaient quand même un peu la bougeotte. Donc pour les vacances, euh, ça se faisait. Euh, après, moi le déclic, ça a été du coup ma première année, euh, mon année d'Erasmus où je suis partie pour faire ma troisième année de licence en droit en Espagne mmh. à Malaga. Euh, donc du coup voilà, j'ai passé euh, l'année en Espagne, ça m'a beaucoup plu, j'avais pas trop envie de rentrer <rire> Même si je disais forcément à mes parents que oui j'allais voir le master, oui je faisais les inscriptions sur le cruise Oui je regardais tout ça, les inscriptions de master mais bon j'avais pas, pas plus envie que ça Donc, euh... donc après cette première année euh, en, en Espagne où j'ai rencontré beaucoup beaucoup de latinos bah, J'ai cherché comment est-ce que je pouvais rester encore un peu à l'extérieur mon but était d'aller au Mexique, mais sur l'année suivante, c'était pas possible. Donc, euh, du coup, j'ai trouvé un programme euh, d'assistante de langue. Euh, C'est euh, avec le CIEP, donc, euh, qui vient de l'éducation nationale ou l'éducation euh, supérieure, euh, je ne sais plus et euh, qui, du coup, nous permet de, de partir euh, un an dans, dans une école, dans un collège, dans une école primaire euh, à l'étranger, et euh, d'être la personne qu'on peut avoir euh, quand on était au collège et qu'on devait aller avec l'assistant, en fait, mmh. et qui nous donnait des petits cours de, de, de culture, ou euh, je ne sais pas, moi, c'était souvent en général pour euh, travailler l'addiction et ce genre de choses qu'on allait avec eux. Donc, en fait, c'était moi, à l'étranger.
0: <rire> D'accord. Mais cette assistante de français, du coup, tu l'as fait en Espagne ou au Mexique
1: Ouais. Ouais, ouais, je l'ai fait en Espagne et au Mexique. Donc je fais ma première année euh, dans un petit village andalou euh, euh, tout au sud de l'Espagne qui s'appelle Moguer. Et du coup là, je donnais des cours euh, à un collège dans une section bilingue où du coup j'ai aidé les profs sur leurs euh, cours de maths, sur leurs cours de sciences à trouver un, mat du matériel, des gens français et tout ça pour que les, les élèves puissent se familiariser avec le vocabulaire français dans ces matières-là. Et euh, en ayant déjà fait une année, ça m'a permis de postuler pour le Mexique. Parce que si je voulais sinon partir au Mexique, il fallait au moins que j'ai un niveau master. Mais euh, comme je n'avais pas le niveau master, le fait d'avoir un an d'ancienneté dans le programme m'a permis de postuler pour un pays un peu plus lointain comme le Mexique. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée il y a quatre ans à Toluca, dans une faculté où euh, du coup, là, j'étais plutôt sur la partie culturelle que sur la partie de français en tant que telle. Enfin, tout ce qui est la partie culturelle que sur la langue, quoi. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait une année comme ça là-bas, euh, tranquillement. 12 <rire> heures de cours par semaine, c'était quand même très tranquille.
0: <rire> D'accord. Mais du coup, là, là, le premier job d'assistante français en Espagne, comment tu as réussi à l'obtenir euh, en Andalousie là euh,
1: bah En fait, c'est relativement simple. En général, ce genre de programme, c'est plutôt dirigé à ceux qui étudient les langues, qui sont en LEA et qui, du coup, veulent être profs de langue. Euh, ça leur fait une année d'expérience et ça leur fait je crois des révalidations de leur crédit euh, à l'université moi en ayant étudié le droit ça n'avait absolument rien à voir
2: ouais.
1: mais euh, juste en ayant fait une licence en fait dans les critères c'est d'avoir fait une licence euh, qu'est-ce qu'ils demandaient d'autre En gros je crois que c'était tout, il fallait faire une lettre de motivation il fallait que tu choisisses dans quelle région ou dans quel pays tu voulais aller et du coup ils avaient un certain nombre de places, par exemple en Espagne je sais plus combien on était, je pense qu'on était je pense qu'on était pas mal. Quoi. Je pense qu'on devait être au moins 200, sinon plus. Euh, au Mexique, par exemple, l'année où moi je suis arrivée, on était une bonne trentaine. L'année d'après, ils ont doublé et on était 60. Enfin, ils, ils étaient 60 parce que moi, du coup, je n'ai pas réussi à réintégrer le programme. J'étais en train de voir pour le réintégrer, mais ça n'a pas pu se faire. Et, euh, et du coup, ouais, ils étaient 60. Donc, Sur l'ensemble du pays. Niveau... Ouais, c'est juste au niveau du nombre de places de ton profil bah voilà parce que même si on n'est pas en en d'étudier les langues ils nous acceptent quand même tant qu'on a une licence dans ce qu'ils disent les sciences humaines euh, ouais je crois pas que c'était si exigeant que ça d'accord et, et puis une lettre de motivation quoi selon ce que je me souviens
0: ok non mais c'est pas mal parce que du coup ça te demande pas faut pas avoir d'expérience préalable avant de faire ça quoi non.
1: non 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 pas du tout et puis ça donne même une expérience euh, professionnel même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais bah c'est quand même euh, c'est quand même du travail quoi c'est quand même un travail c'est quand même euh, une responsabilité enfin il faut que tu sois présent et puis ça une ouverture aussi qui est, qui est vraiment sympa et, et pas très compliqué à intégrer donc euh, ouais c'est une très bonne option
0: ouais. je la recommande. <rire> <rire> OK c'est bien parce que ça qu'on moi je me souviens quand j'étais au collège je crois ou au lycée, on a des mmh. assistantes comme ça, mais on ne savait, savait pas trop ce qu'ils faisaient là. Ça, c'était assez drôle. Euh... Ouais, j'ai trouvé
1: qu'on les voyait <rire> beaucoup moins, nous, quand on y était, ouais. que moi, j'étais présente avec eux. Alors après, c'était peut-être par rapport au collège où ils m'avaient envoyé. Du coup, c'était une section bilingue. Il n'y avait que chaque en sixième à troisième, il y avait qu'une classe à chaque fois de session bilingue. Donc, je les voyais, eux, toutes les semaines. Je ne voyais pas du tout les autres. Euh... Ce qui aurait pu être dommage parce qu'au final, j'aurais peut-être pu être avec les autres, même juste avec leurs cours de français et pas avec leurs cours de maths et de sciences mais euh, ouais, et euh, même à Toluca du coup, c'était toujours les quand j'étais à la faculté là, du coup, ben là c'est autre chose parce que vu qu'ils étudient les langues, ben forcément c'est eux qui ont l'intérêt qui viennent vers toi. C'est dans mm -hmm. l'intérêt de s'approcher euh, euh, auprès de toi pour justement essayer de comprendre et, et de voir qu'est-ce qu'ils étudient, enfin, dans le sens pas que ce soit une chose, mais <rire> la culture. <rire> si jamais ils peuvent pas partir en France, ça leur donne euh, ça leur donne quand même un grand avantage euh, sur ce qu'ils étudient.
0: Ouais. Et comment s'est passée du coup cette transition entre bah, assistante de français en Espagne et assistante de français au Mexique Pourquoi en fait tu as décidé de, bah, de franchir l'océan et t'aventurer euh, sur les terres mexicaines
1: bah, En fait, c'était même avant ma première année d'assistante de français en Espagne où je savais déjà que j'allais arriver au Mexique, euh, parce que je t'avais dit non, que dans... Mon... ma première année ma toute première année en Espagne quand j'étudiais le droit du coup là j'avais rencontré beaucoup de Latinos et énormément de Mexicains en fait mmh. donc euh, j'étais avec eux tout le temps le premier semestre eux n'étaient qu'un semestre moi j'étais l'année complète parce que leur programme du coup ne leur permettait que d'être euh, quasiment qu'un semestre avec, euh, sauf peut-être une ou deux personnes et euh, du coup je sais pas pourquoi je... ça a été la communauté de laquelle j'ai été la plus proche ils étaient très, très nombreux en même temps. Donc, de toute ouais. manière, c'était pas si compliqué que ça. Et ouais, je pense que c'est ça, en fait. Le en fait d'être Erasmus, le fait d'être un peu international, bah nous, du coup, on est un peu plus flexibles. Les profs sont plus cool avec nous. Du coup, autant le contact avec les Espagnols, la première année, était plus compliqué. Ce que j'ai énormément revalorisé la deuxième année en étant dans un petit village et tout ça, j'ai pu apprendre beaucoup plus de la culture andalouse. Autant le contact avec tous les gens qui venaient en, un, en échange était beaucoup plus facile. Ouais. Et donc, du coup, moi, je voulais favoriser de préférence quand même être avec des gens qui parlaient l'espagnol parce que le but était quand même que je m'améliore sur l'espagnol parce que c'était très facile de se retrouver entre français, entre italiens, entre gens qui ne parlent qu'en anglais. Et non, du coup, petit à petit, bah, je me suis retrouvée avec les colombiens, les argentins euh, et les mexicains. D'accord.
0: <rire> okay. Et quand tu arrives au Mexique, tu avais déjà le poste d'assistante de français
1: Ouais, 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 ouais. Et j'avais déjà des contacts dans d'autres villes. Euh, qui sont du coup les premières villes où j'ai voyagé parce que c'était là où étaient mes potes euh, mes potes que j'avais depuis la première année en Espagne
0: d'accord ok et du coup quand tu arrives à déjà Toluca où est-ce que c'est dans le Mexique
1: alors Toluca c'est à une heure de Mexico à l'ouest euh, c'est une je crois que c'est la cinquième ville la plus importante peut-être au niveau de l'industrie ou quelque chose comme ça c'est une ville assez importante mais qui petit à petit va se faire absorber par Mexico d'accord <rire> Il va devenir une, un quartier de plus. Euh, voilà, c'est une ville pas très. Comment est-ce qu'on dirait Pas très culturelle. C'est pas vraiment la ville où il y a énormément de choses à faire quand toi tu es jeune là-bas pour sortir ou ce genre de choses. C'est vrai que c'est quand même très très tranquille, trop tranquille. Mais ça a beaucoup d'autres avantages. Quoi. Du coup, ça m'a permis, bah voilà, en étant dans une communauté où il y avait beaucoup de Mexicains, c'est vrai que si j'avais été à Mexico, du coup, peut-être que j'aurais peut-être refait le même schéma d'être avec un peu plus de gens internationaux qu'avec des Mexicains. Euh, du coup là c'était vraiment le, le côté un peu plus petite ville ils ont eu un peu cette réputation là d'être très conservateurs très traditionnels à Toluca, mmh. et, euh, et c'est pas cher et du coup c'est très central donc j'ai pu énormément voyager parce que, bah, parce que euh, tout est à 5-6 heures de bus quoi la majorité des choses
0: d'accord et tu disais justement qu'à Toloka, donc tu es assistante de français et que tu travaillais 12 heures par semaine ça comment ça, comment ça se passait en fait
1: Ouais, en fait, c'est le programme qui est comme ça quand on est assistante français, même la première année en Espagne, c'était 14 ou 12 heures. Euh, donc du coup, j'arrivais la première année, j'étais avec les profs de français, on était quatre assistantes, deux françaises et deux britanniques euh, dans la faculté où on était. Mm -hmm. euh, et puis du coup, avec l'autre française, on se répartissait un peu les jours et les horaires pour essayer qu'il y en ait toujours une qui soit dans le coin, pour que ce soit des journées complètes. Parce qu'en fait, à la faculté au Mexique, ils vont, euh, ils vont avoir soit les cours du matin, soit les cours du, de l'après-midi, soir. Ils ne vont pas être toute la journée comme nous, on pouvait être euh, à la fac. Mmh. Donc, euh, du coup, le but, c'était qu'on se répartisse un peu la journée pour qu'il y, y en ait toujours une qui soit dans le coin et qui puisse euh, être là soit, bien, soit le matin, soit, soit l'après-midi, pour euh, les cours qu'ils avaient et les moments où ils étaient présents, les élèves, qui puissent avoir besoin de nous. Et puis voilà, on devait se répartir ces heures entre proposer des clubs de conversation proposer des ateliers culturels et euh, des heures de tutorat ou alors faire des interventions dans les classes quand des profs avaient des besoins spécifiques euh, qu'ils venaient nous demander et qu'on préparait avec eux. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et ça t'a plu
1: <rire> Ouais. Alors, euh, je pense quand même qu honnêtement, j'ai préféré ma première année euh, en tant qu'assistante. En Espagne La deuxième année, ouais. Parce que bah, du coup, j'ai appris énormément de choses. J'ai réappris à faire des divisions à la main, par exemple. <rire> j'ai appris un programme d'histoire géo ou euh, des sciences que, qui n'étaient pas dans notre programme à nous en France, puisque forcément, c'est une histoire qui est différente. Et euh, les sciences, du coup, on n'avait pas du tout les mêmes programmes euh, en, en France, en tout cas pas dans mon collège. Donc, euh, j'ai beaucoup plus appris au niveau euh, connaissance. Ouais. Mmh. Et la deuxième année, du coup, c'était à moi de proposer. L'échange culturel était sympa, mais c'est vrai que du coup, les élèves, allaient aller les chercher. C'était toujours les mêmes qui s'approchaient de nous. Donc, c'était un petit peu frustrant parfois de proposer des ateliers et tout, et de voir qu'il n'y avait pas forcément grand monde qui arrivait. Mais bon, ça dépendait des dynamiques, quoi. C'est vrai que nous, on était dans une faculté où la majorité apprenait l'anglais. Il y avait très, très peu d'élèves de français. On était deux assistantes. Donc, ce n'était pas forcément facile de se répartir et Évidemment, nos, nos collègues euh, britanniques, elles avaient les classes remplies. Enfin, euh, il n'y avait même pas assez de monde dans les classes pour pouvoir accueillir tout le monde, parce que bah, du coup, la fac était plutôt dirigée pour, euh, pour l'anglais. Donc, c'était le, euh, le petit côté négatif que j'y ai vu. Mais bon, ça ne m'a pas permis de, de, de bien profiter et d'apprendre quand même énormément euh, sur plein d'autres aspects. Quoi.
0: Ouais, et du coup, la vie au Mexique, parce que tu es arrivée avec probablement des attentes euh, en allant là-bas, vous savez déjà un an que tu voulais y aller. Comment s'est déroulé euh, tes débuts euh, dans, la vie, dans la vie vraiment au Mexique Comment ça s'est passé
1: bah Alors, comme Toluca est une petite ville. C'est vrai qu'il y avait tout un côté que je connais plus maintenant à la ville de Mexico qui n'était pas aussi aussi présent. Les, je sais pas, aller manger euh, comme ça dans la rue à n'importe quelle heure et genre de trucs. C'est vrai que Toluca était un peu plus euh, tranquille de ce côté-là. Euh, les attentes que j'en avais en fait, c'était beaucoup de mes amis qui m'avaient déjà parlé un peu de toute la culture mexicaine, donc j'étais arrivée déjà. En... Beaucoup de gens étaient surpris de savoir que je n'avais peut-être qu'un mois ou deux semaines au Mexique. En sachant déjà autant de choses sur le Mexique en fait Au niveau des références culturelles, au niveau de leurs blagues Ils ont des choses qui s'appellent les albours Donc ce sont des blagues un petit peu à caractère euh, Ouais un peu sexuel Enfin comment est-ce qu'on dirait Je sais plus Enfin que tu comprends mais que tu comprends, que tu peux ne pas comprendre quoi Les jeux de mots D'accord. Et du coup je savais déjà ces choses là avant même d'arriver au Mexique Parce que c'était tout ce que mes potes m'avaient appris Donc du coup ça m'a fait une intégration euh, Beaucoup plus facile <rire> Ça c'est sûr et, euh, et non, les attentes. Bah, du coup, c'était énormément de paysages, énormément d'endroits que je voulais connaître et que j'ai connus assez rapidement. En fait, je crois que les six premiers mois, j'avais déjà fait au moins tout ce que j'avais en tête avant d'arriver. Du coup, t'en as profité je... pour
0: voyager dans le pays, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, tous les jeudis soirs, je prenais euh, presque tous les jeudis soirs, je prenais un bus qui m'emmenait euh, bah, à Guanajuato, qui m'emmenait à San Luis qui m'emmenait dans le Chiapas, et je revenais le dimanche soir avec le bus, et du coup, le lundi matin, j'étais en cours, quoi. Donc ça me permettait de faire 3-4 jours comme ça, euh, c'était juste aller dans des villes capitales, après c'est vrai que le Mexique est quand même très très grand, les transports ne sont pas toujours faciles, par exemple si tu vas à Chiapas, que tu n'as pas de voiture, tu perds énormément de choses, donc il faut que toi tu trouves, tu perds beaucoup de temps dans les transports et tout ça, mais bon ça permet quand même d'avoir un, un premier aperçu de chaque état du Mexique, qui sont tous très très différents, euh, ça c'est ce qui m'a peut-être surpris, de voir parce que même si on m'y avait préparé et que je voyais que mes potes entre eux n avaient de... des différences, de choses mmh. que parfois même entre eux ils ne comprenaient pas d'un état à l'autre les états ouais, ce sont les régions de là-bas et ben... et ben du coup de pouvoir le constater, non on arrive dans un endroit et t'as plus du tout la nourriture que t'avais euh, dans l'endroit juste à côté parce que chaque plat typique, chaque manière de faire euh... ouais les chansons, les ce genre de choses ce genre de petits détails, les costumes traditionnels sont peuvent se ressembler mais en fait ne se ressemblent pas du tout
0: D'accord. Il bon, y, y a des tacos partout quand même.
1: <rire> <rire> ouais, mais alors par exemple, tu vois, si tu demandes une euh, quesadillas, je ne sais pas, enfin, quesadillas, tout le monde va dire, ah bah c'est du queso, donc c'est avec du fromage. Mmh. Tu arrives à la ville de Mexico, une quesadillas n'a pas de queso, n'a pas du tout de fromage et tout le monde qui vient d'en de dehors de Mexico du coup tous mes potes qui sont en dehors de Mexico râlent à chaque fois et te font la, la blague de hein, les, les, ceux de la ville de Mexico qui mangent les quesadillas sans fromage alors que normalement quesadillas ça a du fromage et non en fait parce que c'est pas le nom peut représenter quelque chose d'un peu différent suivant où est-ce que tu vas D'accord. il faut toujours plus ou moins demander pour être sûr que tu vas avoir ce que tu veux pense avoir en fait ok ça, tu peux avoir de belles surprises comme ça
0: D'accord. Et donc Toluca, tu restes un an ou combien ouais. de temps
1: euh, Plus ou moins un an. Je suis arrivée en septembre, fin septembre là-bas, et je suis repartie en mai. Ouais, ça fait peut-être euh, 9-8 mois. D'accord. Et, euh, et après, du coup, voilà, je suis repartie 4 mois en France. Mais euh, comme euh, j'avais déjà le projet de revenir au Mexique. Euh, voilà Il y avait quand même quelque chose que je voulais Je ne savais pas encore ce que j'allais faire exactement Quand je suis repartie, mais je savais que je voulais revenir Et ce qui a été aussi un peu Le, le petit coup de pouce, ça a été que bah, Quelques mois avant de partir de Toluca J'avais du coup un copain okay. Qui était de la ville de Mexico, je m'étais fait un, un, un petit ami Et du coup voilà, c'était ça en fait Je suis revenue en septembre ici euh, Et je suis arrivée avec lui Et puis voilà, là j'ai essayé de voir ce qui se passait
0: D'accord, <rire> les amours bah, C'est souvent comme ça Pour avoir beaucoup voyagé, c'est vrai que les, les amours font qu'on qu voyage beaucoup et qu'on reste quelque part, souvent. <rire> c'est
1: bon. ça. Et alors, ce qui me rassure, c'est de me dire que je serais quand même revenue au Mexique, même si je n'avais pas été avec lui. Par contre, la ville aurait été complètement différente. Je pense que je ne serais jamais arrivée à Mexico euh, si ça n'avait pas été pour lui, ça c'est sûr.
0: D'accord, tu serais allée autre part
1: Ouais, je pensais soit Guadalajara parce que du coup j'avais euh, bah, mon meilleur, un de mes meilleurs potes qui était là-bas, ou Puebla où j'avais un autre, euh, un autre très bon pote. Alors Puebla, du coup, j'aurais pas été très loin de Mexico, mm -hmm. mais euh, mais ouais, c'était les deux villes qui m'avaient beaucoup plu en plus, hein, qui avaient une bonne, euh, une bonne ambiance là-bas que j'avais beaucoup aimé. Donc euh, je pense que je serais partie là-bas. Pour faire quoi Je ne sais pas. Ça aurait <rire> été beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment il y a beaucoup de plus de travail à Mexico, mais bon, ça aurait été différent quoi. Ouais. <rire>
0: Et du coup, tu arrives à Mexico City et qu'est-ce qu que tu fais du coup Tu cherches du travail euh, Tu profites de la ville euh, Comment ça se passe
1: Non, bah du coup, je cherche du travail. Alors, j'ai essayé de repostuler pour euh, le programme d'assistant de langue, mais euh, en fait, euh, même s'ils avaient doublé le nombre de places, il n'y avait presque pas assez de places pour pouvoir toi renouveler si tu avais déjà été assistant. Ils donnaient priorité à ceux qui n'avaient jamais été venus au Mexique. Mmh. Donc euh, voilà, les villes qu'ils me proposaient n'étaient pas ne me faisait pas rêver. <rire> okay. Donc du coup, j'ai dit, bah non, on ne va pas faire la facilité euh, de prendre ça, parce que du coup, ça me donnait un visa d'étudiante, euh, parce qu'on avait un statut d'étudiant, donc ça donnait énormément de facilité à ce niveau-là. Mais voilà, j'étais, bon, bah non, de toute manière, je sais que je n'ai pas envie de continuer l'indent, je n'ai pas envie d'être prof de français, autant que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc euh, du coup, je me suis mise à chercher à droite à gauche. Alors euh, j'ai passé dans l'entretien d'embauche, je suis allée à la Chambre de commerce de Mexico. Euh, j'ai été dans des restaurants pour voir si, du coup, euh, ils pouvaient m'embaucher. Et euh, je me suis approchée d'une association, donc l'association dans laquelle je travaille maintenant, des droits humains. Et donc, pour la petite histoire, en fait, le jour où je devais commencer dans un bar-restaurant euh, assez sympa, euh, dans un quartier assez chic ici euh, à Mexico, à la condessa euh, comme serveuse, il m'avait dit, « bah Oui, bah du coup, tu viens ce soir et tu fais un essai. » Et bah, Ce même jour, je suis allée passer à un entretien pour cette organisation, pour être volontaire. Et puis du coup, en revalorisant un petit peu la situation dans laquelle j'étais, j'avais pas trop d'urgence, je voulais trouver le visa, mais bon, ça n'allait pas se faire comme ça forcément, même en étant serveuse, du coup, ils n'allaient pas me le donner.
2: Mmh.
1: Donc, euh, je me suis dit, bah, autant prendre l'expérience de volontariat et de retourner un petit peu dans ce que j'ai étudié. Donc, les droits, les droits humains me faisaient, me faisaient de l'œil depuis, euh, depuis un bout de temps. Donc, on fait ça, on voit ce que ça donne et puis, et puis on verra bien après. Donc, du coup, je ne suis pas allée travailler au restaurant. <rire> au et euh, j'ai commencé mon volontariat dans, dans cette association euh, pendant six mois.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quel est le nom de cette association et qu'est-ce qu'elle fait
1: Alors, en français, ça va être la Commission mexicaine de défense et promotion des droits humains euh, qui, du coup, dans les milieux des droits humains en France, pour ce qui est un peu connu parce qu'on a des alliés en France euh, sur le Mexique. Et euh, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, du coup, on va informer, on va, on va récupérer des, des données pour expliquer qu'est-ce qui se passe depuis qu'il y a eu la guerre contre les drogues. Alors, il faut savoir qu'en fait, cette association existe depuis 1989, donc ces lignes ont été un petit peu différentes dans le temps et ont, été, euh, ont, ont évolué euh, suivant les, le contexte du pays. Mais du coup, depuis 2006, en fait, le président Calderon, enfin l'ex-président Calderon, a déclaré la guerre contre les drogues, c'est-à-dire que les militaires sont sortis dans les rues pour euh, faire des tâches de sécurité euh, publique, c'est-à-dire que bah, des tâches policières, quoi, qui devraient normalement euh, être euh, de la police. Et bah du coup, on voit une augmentation des violations des droits humains euh, au niveau de la population mexicaine. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénoncer ça. On va représenter certains cas. On a une équipe euh, d'avocats qui, euh, du coup, va repré vont représenter les victimes pendant les procès, euh, les procès et essayer d'amener ces cas-là au niveau des instances internationales pour qu'il y ait un reconnais un, une reconnaissance internationale. Et, euh, et puis nous, du coup, euh, depuis euh, le, le département dans lequel je travaille, qui est de la recherche, on va essayer de récupérer toutes les informations qu'on peut avoir pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi ça se passe comme ça euh, et pouvoir que les gens dimensionnent en fait, le nombre de dire que ce ne sont pas que des cas isolés et que ce ne sont pas comme le discours qu'on peut entendre, que si les gens ont été torturés ou ont été exécutés par les militaires, bah c'est peut-être qu'ils ont un petit peu cherché, non C'est le discours qu'on entend énormément. C'est qu'ils avaient quelque chose à avoir là-dedans et que, et que du coup, bah oui, peut -être, ça a peut-être été un petit at abus, mais bon, au final, en soi, ils le méritaient. Quoi. Donc, du coup, nous, ça allait contre ces discours-là et rétablir un, ben, un état de droit, en fait, tout simplement. Ouais. <rire> c'est ce qu'on essaye de, de, de faire de l'incidence là-dessus
0: d'accord parce que du coup au Mexique c'est un gros débat tout ça autour de, justement de, des militaires qui, qui font des choses bah, qu'ils ne devraient pas forcément faire
1: voilà alors après c'est les militaires qui font des choses après c'est des, des alliances entre certaines polices et le crime organisé euh, après il faut savoir que par exemple un grand groupe euh, qui est de crime euh, organisé que je sais pas si c'est un peu connu en France les CETAS qui s'appellent les Cetas, euh, par exemple, ce sont des anciens militaires. Donc, euh, dans tous les cas, il y a une certaine... En fait, ils arrivent ici dans une logique de guerre sans qu'ils veulent reconnaître la guerre sur le propre territoire. Donc, euh, en fait, on a un problème au niveau du droit. On ne peut pas faire ça. Parce que, bah, du coup, euh, si on reconnaît qu'il y a la guerre sur le territoire, du coup, on va appliquer certaines règles de droit international que forcément, le gouvernement ne veut pas qu'on applique ici parce que ce ne serait pas du tout dans son intérêt. Et... Euh, et puis, euh, et puis en fait c'est ça quoi. Il y a beaucoup trop de, de violations qui sont en train de se passer depuis ces années-là. On a plus de 100 000 personnes qui ont été euh, exécutées, plus de 30 000 personnes qui ont été disparues. Et encore, ce sont les chiffres dont on a connaissance, non C'est un minimum. C'est pas du tout euh, un diagnostic sûr à 100 parce qu'on peut pas l'avoir ce diagnostic-là, parce qu'en fait l'État ne veut même pas le faire, parce que s'il faisait, bah du coup il serait dans une position, je pense que politique et économique, très dérangeante. Donc c'est pour ça, quand par exemple le président Peña Nieto bah, vient en France, il y a beaucoup d'organisations des droits humains qui, qui s'insurgent un peu et qui, qui disent à... Bah, C'était le cas quand il était venu voir Hollande, bon, bah, ce serait bien peut-être de lui parler un peu de la situation de son pays, non Parce qu'il bah, se, il, il se cache un peu les yeux, quoi. <rire> Je sais pas comment on dit, mais ouais. <rire>
0: Tu disais qu'à la base tu étais volontaire et maintenant tu travailles pour eux. Comment ça s'est déroulé ça
1: Ouais, euh, bah en fait j'ai fait donc mes petits premiers mois dans le. En fait je suis restée dans le même dans le même département qui est la recherche. Donc c'était ça, c'était chercher des chiffres, essayer de faire des comparaisons avec d'autres pays d'Amérique latine, des dictatures euh, pour montrer qu'en fait sans être une dictature bah, au Mexique on arrivait plus ou moins au même niveau euh, au même niveau de violence. Euh, voilà, aidé pour faire des, des rapports, euh, beaucoup de recherches comme ça au niveau du droit. En fait, c'était très dirigé sur le droit. Et, euh, et puis, petit à petit, en fait, il savait que j'avais envie de rester euh, au Mexique. Mon plan, du coup, moi, c'était pas du tout de partir. Je continuais de, je continuais de travailler à côté euh, en donnant des cours de français, en vendant des petits fromages français par-ci, par-là pour essayer de me faire un peu de sous. Donc, du coup, il voyait bien que j'avais envie, moi, de rester là. Et puis, bah, apparemment, mon travail les, les satisfaisait quand même. Donc... Euh, donc du coup, ils ont décidé de me proposer euh, un poste pour pouvoir développer cette base de données qu'on est en train de faire pour avoir un diagnostic beaucoup plus complet sur ce qui se passe dans le pays et, euh, et pouvoir utiliser ça euh, bah, dans nos discours maintenant et, et faire, euh, avoir plus d'impact en fait, dans ce qu'on fait.
0: D'accord. Donc tu as, tu as un visa de travail ou...
1: Voilà, j'ai le visa alors. Pas depuis deux ans et demi comme j'aurais dû l'avoir, parce que ça a été plus compliqué que ça. La migration mexicaine ne m'aime pas beaucoup. <rire> j'ai eu quelques difficultés avec eux. Mais, euh, mais ouais, ça s'est fait, il n'y a pas de souci. Euh, on est allé laisser mes papiers à, à migration, ils m'ont donné le visa, et du coup là, euh, j'ai renouvelé euh, deux fois mon visa.
0: D'accord, donc, ouais. donc tu es en situation légale.
1: Maintenant, enfin.
0: <rire> Parce que du coup, au début, tu étais en visa touriste et tu travaillais, c'était ça
1: Ouais, 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 j'étais en ouais. visa de touriste et je devais sortir tous les six mois. J'ai fait, bah, ouais, fait ça pendant au moins un an, un an et demi. <rire> D'accord. Donc bon, au je... bout d'un moment, ils il me voyaient arriver à, à la douane, à, à la migration, à l'aéroport. Ils ont dit T'as beaucoup de petits timbres, de petits euh, séos, comment est-ce qu'on dit De petits tampons, sur ton passeport.
0: Bon, je pense que tu, tu devais pas être la seule non plus.
1: <rire> non, 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 ça c'est sûr, on, on est pas mal. On a beaucoup de Français qui ont des anecdotes pas mal à ce niveau-là. <rire> ouais,
0: donc, c'est ce qu'on appelle dans le milieu des visa-runs. Donc, voilà, quand tu as un visa de touriste et que tu voyages rester dans un pays, bah, tu sors de la frontière et tu reviens. Et ouais. ça, ça marche dans pas mal de pays. Bah, c'est en Amérique latine ou en Asie ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est assez commun.
1: <rire> voilà.
0: <rire> OK. Et du coup, Mexico, euh, dans laquelle bah, tu vis là, depuis trois depuis ans ou quatre ans, je ne sais déjà plus. Euh, ouais. Ça, ouais. ça, ça ressemble à quoi du coup Parce qu'on imagine un peu la, la ville énorme, je ne sais pas il y a combien de millions d'habitants, mais un peu énorme, un peu pollué, un peu très bruyante, un peu chaotique. Donc je ne sais pas euh, comment ça se passe sur place.
1: Alors tout ça, en pire, <rire> et en mieux à la fois. D'accord. Ouais, c'est quelque chose, bah, du coup, euh, très pollué, c'est sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un, une vallée. C'est un peu comme, je crois, que si on prenait… Je ne connais pas du tout, hein, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Si on prenait un peu Grenoble en France, donc, du coup, le fait que ce soit dans une vallée fait que toute la contamination reste au-dessus de la ville et n'arrive pas, pas à partir. Donc, tu as souvent les yeux qui piquent, <rire> il faut le savoir.
2: D'accord.
1: Euh, en plus, on est en altitude. Donc, euh, tu peux avoir très, très chaud quand le soleil. C'est un soleil d'altitude qui est très, très fort. Euh, et du coup, quelques difficultés respiratoires quand certaines personnes arrivent, il faut le savoir. Rien d'insurmontable, au bout de quelques heures, c'est bon, tu t'acclimates, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même. Euh, on est à plus de 2000 mètres d'altitude, quoi. Euh, très bruyante, ouais. Il y a énormément de. Alors, du coup, là, ça ne s'entend pas chez moi, c'est assez exceptionnel. <rire> Mais il y a énormément de... de bruit dans la rue. En fait, il y a beaucoup de. Comment est-ce qu'on pourrait dire De commerce informel. Ouais. Il y a beaucoup de. Bah, tout, voilà, tous les gens qui vont passer sur leur petit vélo pour vendre euh, des tamales qui sont euh, voilà, une nourriture typique d'ici ou ce genre de choses. Du coup, ils vont tous avoir un petit mégaphone et ils vont passer tout le temps à faire le tour de la rue, toujours ah ouais. avec la même <rire> musique. Donc, euh, tu vas entendre ça tout le temps, partout, quel que soit le quartier, en fait, je pense que tu n'y achètes pas.
2: Mmh.
1: Et euh, beaucoup, beaucoup de monde. Mais malgré tout, tu arrives quand même à trouver des endroits, comme c'est une ville très différente, en fait. Tu peux être encore dans la ville de Mexico et d'être donc euh, dans une partie qui va presque être un... des bois qui vont te rappeler les montagnes, euh, je ne connais pas non plus, mais c'est ce qu'on m'a dit, comme les Vosges en France, quoi.
2: D'accord. Enfin,
1: tu peux avoir vraiment un gros contraste comme ça entre la ville très, très ville et à côté de ça, te sentir en campagne dans certains quartiers de la ville parce qu'en fait, c'est plutôt tranquille. C'est encore un peu plus en altitude. Donc, ça va même être un autre climat par rapport à ce que tu vas avoir dans le reste de la ville. Et, euh, et ouais, c'est une ville de contraste complètement.
0: D'accord, mais tu t'y plais vu que tu y es depuis trois ans, non
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai appris à l'aimer. <rire> ça n'a pas été l'amour <rire> au premier regard, c'est <rire> okay. sûr. Ok parce que du coup je viens d'un petit village en France les villes dans lesquelles j'avais vécu bah, que ce soit Toluca, que ce soit en Espagne étaient des villes quand même relativement petites euh... enfin, moi je viens de Rennes en France et du coup ça devait pas être plus grand que Rennes là où j'étais avant quoi. Mmh. donc du coup ça a été un, un gros contraste euh... mais euh... mais voilà j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à avoir plein de choses il y a énormément de choses culturelles énormément de musées, je crois que c'est une des villes avec presque plus de musées que Rome euh donc, il y a toujours quelque chose à faire, toujours des concerts, quel que soit le style de musique que tu cherches. Et puis, du coup, il y a beaucoup de choses, même dans la rue, en fait. Tu pas forcément besoin d'aller payer un concert. Ils font énormément de concerts gratuits sur les différentes places publiques. Euh, voilà, il y a une vie euh, culturelle très, très dynamique qui est vraiment très, très sympa. Ouais. Et, et puis voilà, du coup, après, petit à petit, tu vas découvrir ces petits quartiers quand tu as besoin un peu plus de te déconnecter et que tu peux pas forcément, parce qu'il y a que cinq sorties de cette ville-là, donc, les embouteillages se font très, très vite les week-ends. Donc, okay. si tu n'as pas le temps et l'envie de sortir de la ville en tant que tel, bah, du coup, tu trouves ces petits coins, comme je te disais, où, euh, où tu peux aller te ressourcer, quoi. Des parcs euh, avec des étendues vertes, il n'y en a pas énormément, mais tu en trouves quand même où tu peux rester sur dans l'herbe toute la journée euh, à lire tranquillement. Ou alors, les bois où tu peux aller, juste tu prends un petit bus et puis du coup, tu arrives là-bas en une heure de temps euh, et tu peux aller faire une promenade dans les bois euh, sans problème, quoi.
0: D'accord. OK. Et du, du coup, tu… Là, tu conseillerais, c'est compliqué à dire, mais euh, tu, vivre là-bas, du coup, tu penses que c'est plus pour certains types de personnes que d'autres
1: Je pense qu'il faut essayer, parce qu'en fait, euh, en fait euh, ce qu'on aime bien en, fait, en étant ici, c'est justement le bazar, mais en fait, c'est un bazar que tu aimes bien. C'est une informalité qui, qui fait quand même du bien et qui te permet de respirer. Ce n'est pas comme euh, ce que j'ai cru en comprendre, les autres villes d'Amérique latine, qui étaient un petit peu plus rangées, un petit peu plus... Euh, droite, enfin plus similaire à des villes européennes. Mmh. C'est vraiment euh, une dynamique dans la rue et euh, un contact avec les gens, dans, même dans la rue, qui te met en confiance. D'accord. Donc euh, je pense que chacun peut y trouver son compte sur plus ou moins du long terme. Peut-être mmh. il voilà, y en a certains qui font peut-être que 2-3 semaines ou peut-être que 6 mois et puis ça suffira amplement. Mais en fait, si tu te mets à chercher, si tu te mets à voir les contacts qui te font découvrir telle ou telle chose, eh ben, vraiment, tu peux, tu peux y trouver ton compte. Mais voilà, moi, je ne cache pas que, c'est ce que je dis souvent, même en blague au travail, que du coup, là, je rêve de ma petite cabane au bord de, de la petite lagune dans le Yucatan <rire> pour pouvoir justement te couper un peu de tout ça et, et sentir un peu plus de contact avec la nature. C'est ce qui manquerait. Ouais. Parce que du coup, voilà, tu as des belles plages magnifiques, ici mais tu n'as pas accès comme ça facilement. Tu es quand mmh. même assez loin de tout ça. C'est quand même un certain budget pour pouvoir y aller. Il y a certains endroits que, malgré tout, à cause du travail, et eh ben, du coup, moi, j'ai un petit peu plus peur d'y aller. Non pas que ce soit plus dangereux, parce que du coup, j'ai des amis qui y vont sans problème et tout, mais voilà, ça me met une petite appréhension supplémentaire. Et ça m'enlève une certaine tranquillité d'esprit que je n'avais pas la première année où je partais à droite, à gauche. Je voyageais de nuit, euh, j'étais presque bourré dans les rues à 4 heures du matin. Euh, c'était <rire> pas du tout le truc à faire, mais je l'ai fait. Il m'est jamais rien arrivé, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que ce genre de truc, j'y pense un peu deux fois parce que je sais que certains endroits, il se passe certaines choses euh, bah voilà, pas envie de me risquer. D'accord.
0: Euh... Et à ce propos-là, justement, parce que de Mexique, on voit parfois comme un pays violent. Donc, des fois, euh, ce que disent les médias, ce n'est pas forcément super attirant. Et je voulais savoir, bah, du coup, sur place, à quoi ça ressemble euh, la sécurité Est-ce que c'est safe partout ou pas euh, Comment est-ce qu'il faut faire attention, euh, etc.
1: Alors, en tant que touriste, moi, je pense que le seul truc dont il faut faire attention, c'est euh, son sac et pas se faire chourer dans le métro. C'est ce que je vois le plus, en fait. Mm -hmm que ce soit bah, juste ton portefeuille que tu as mis à l'arrière de la poche de ton jean, tu es monté dans le métro, il y avait énormément de monde et du coup, c'est là où ils en profitent pour te, pour te choper tes affaires. Quoi.
2: Ouais.
1: Donc euh, non, parce que si tu vas dans les quartiers où tu es censé aller, il n'y a pas du tout de souci. Il y a certains quartiers où nous, on sait qu'il faut éviter, mais ce n'est pas parce que tu y mets une fois qu'il va forcément t'arriver quelque chose non plus. Il ouais. enfin, faut quand même relativiser. Juste être un minimum conscient de ton, en... de ton, entour... ton environnement bah voilà, si tu sors ton appareil photo un peu nice, suivant les quartiers, bon bah tu prends un risque, mais bon, ce risque-là, je pense que tu le prends un peu partout. Euh, on entend de temps en temps, je ne vais pas mentir, des histoires comme quoi bah voilà, des personnes qui étaient en voyage, en road trip, dans tel état du Mexique, je crois que c'était une fois des Allemands dont on avait entendu dans l'état de Chihuahua, qui bah, du coup, euh, peut-être étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis bah voilà, alors, je ne sais pas s'ils auront à la voiture, je ne sais pas si ça avait été plus, je crois que j'ai un petit peu bloqué cette histoire de ma tête, mais euh, mais voilà, c'est le genre d'histoire qui arrive une fois de temps en temps, mais ce n'est pas du tout le quotidien quand toi, tu es euh, quelqu'un qui ne travaille pas dans ces thèmes-là, dont tu vas te rendre compte.
0: D'accord.
1: Si, ouais, parce que du coup, j'ai pas mal d'amis qui du coup sont même surpris et parfois n'ont même pas envie de savoir en fait, parce qu'ils n'ont pas envie de devoir euh, s'inquiéter pour ça et de se prendre la tête avec ça. Ouais. Quand tu travailles dans ces thèmes-là, bah, du coup, tu entends, ah, il bah, y a eu, euh... comment est-ce qu'on dit des, des coups de feu là-bas, il y a eu euh, une personne qui a été tuée là, dans tel ou tel quartier. Mais en général, c'est des règlements de compte entre des personnes, quoi. Donc toi, en tant qu'externe, tu n'auras normalement aucun risque à ce niveau-là, quoi.
2: Ouais.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et comme fait, ça fait maintenant 4 ans que tu es au Mexique, bon, outre les amours euh, que tu as, <rire> euh, qu'est-ce qui te fait, on va dire, aimer le Mexique ou qu'est-ce qui te fait vraiment euh, rester là-bas, quoi
1: ah ben alors, ça, c'est des parfois, est-ce ouais, qu'il faut bien que je me rappelle justement travaillant dans ce thème-là où tu dis, mmm, est-ce que je partirais partirai pas ailleurs
0: ouais.
1: Et ben non, en fait, parce qu'en fait, juste, je pense que le contact avec les gens, euh, les gens sont vraiment très très ouverts, euh, très très accueillants, euh, et puis les paysages aussi, les paysages, euh, la manière, en fait, c'est ce que je. Ouais, cette manière d'être un peu informelle. Alors qui parfois en tant qu'Européen peut être un petit peu frustrant <rire>
2: ouais.
1: parce que voilà parfois on fait des plans avec les potes et comme c'est très très informel ici eh ben, c'est pas pour autant que, que, tout va, que tout va se dérouler comme toi tu t'imaginais parce que la mentalité est juste complètement différente mais bon du coup tu apprends à composer avec ça et puis en fait ça te permet de te, de te relaxer de relativiser les choses de te rendre compte que c'est pas si grave euh... ouais je pense qu'en fait c'est leur manière d'être qui est un peu contagieuse alors, il faut essayer de prendre le positif, du coup, parce que, du coup, moi, j'ai tendance à être un peu trop en Portuel maintenant en rentrant en France. <rire> Mais ouais, voilà, c'est ça, en fait. Ça te permet de relativiser sur énormément de choses parce qu'en fait, leur manière de vivre ici et leurs attentes euh, sur la façon de voir la vie, en fait, est un peu différente. Donc, en fait, c'est beaucoup plus à la cool. Même si tu es dans une capitale, tu t'en rends bien compte et puis tu relativises sur ta manière d'être et tu dis, bon dis, ben, pourquoi est-ce que je suis parfois un peu assez, aussi française, aussi européenne enfin, savoir lâcher du lest, faire prise, euh, et puis tout se passe bien. Quoi. Ouais. Donc, ce contact et cette expérience que j'apprends auprès d'eux est quand même très très enrichissante. Tu la beauté des paysages. <rire> c'est ça, ça, vrai que c'est au-dessus de tout.
0: D'accord. Bah justement, si ouais. tu parles de paysages, ok. quel serait euh, je sais pas, ton top 3 des trucs, euh, des trucs à voir au Mexique Si on parle juste de voir.
1: Euh, mon top 3 <rire> voilà. Alors, du coup, bah, mon top 1, je pense que ça n'a pas changé. Ça va être l'état de Saint-Louis-Potosi. D'accord. Euh, parce que du coup, là, je sais que c'est un peu euh, biaisé mon, ma réponse parce qu'en fait, c'est un des seuls états que j'ai fait en voiture. Donc, du coup, j'ai pu voir beaucoup plus de choses que, comme, euh, que les autres que je faisais en bus et du coup, j'avais moins de possibilités de mouvement. Euh, parce que du coup, tu as une petite ville coloniale très, très sympa qui est la capitale, Saint-Louis-Potosi. Tu vas vers le nord et là, tu as le désert qu'on... On a vu dans le film, je ne sais pas si j'en souviens, le film Le Mexicain. Moi, je l'ai juste découvert hier, ce film, donc c'est pour ça que je vois ça. La petite ville désertique de Real de Catorce, euh, vieille ville minière euh, qui se dit ville fantôme, en fait. Euh, donc, c'est un désert far west, comme on peut s'imaginer. Ouais. Et euh, si tu vas plus vers l'est, là, du coup, tu vas voir la jungle tropicale, avec la Huasteca Postosinas, avec les cascades. Euh... Ouais, ça va être trois environnements complètement différents au sein du même état. D'accord. Donc c'est vraiment très très sympa. Le deuxième truc, qu'est-ce que ça pourrait être <rire> Non, bah, je pense que la lagune de Bacalar. D'accord. Ah ouais, entre Saint luc peut aussi la lagune de Bacalar en fait. Hein. Okay. C'est la lagune des sept des sept bleus en fait, parce qu'il y a sept types de bleus qui se reflètent. Alors je sais pas si on arrive vraiment à voir les sept bleus ensemble, mais elle arrive à avoir cette teinte de bleu. Euh, qui est vraiment un endroit très très tranquille Pas encore trop touristique Ça dépend des saisons Mais en soi euh, ils ont quand même réussi à bien la préserver pour le moment On espère que ça ne deviendra pas comme Cancun euh, Ou comme Toulon euh, Donc c'est vraiment très très calme Et ça fait énormément de bien Et puis voilà c'est juste être dans l'eau toute la journée C'est euh, -ce <rire> excellent et puis, euh, non, bah le reste, je ne sais pas. Peut-être les îles Mariette du coup, parce que c'était mon, bah, mon premier but en arrivant au Mexique, c'était d'aller voir les îles Mariette. C'est où puis ça là, pour le coup, c'est au, au Pacifique. D'accord. Du côté de Nayarit, l'état de Nayarit. Donc, c'est euh, assez central. Je ne dirais pas trop nord. C'est quand même assez nord par rapport au pays, mais ouais, c'est quand même plutôt central. Et euh, qui, en fait, est une plage cachée. Dans... En fait, pour arriver sur l'île et sur la plage, il faut passer un petit peu sous l'eau alors on ne fait pas passer à haute parce qu'évidemment sinon tu te noies mais, euh, mais du coup voilà il faut passer en fait c'est une sorte de plage volcan je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le décrire si vous cherchez les îles Mariettes Islas Marietas, sur internet c'est une plage secrète cachée alors plus tellement secrète que ça parce qu'il y a beaucoup de trucs touristiques qui s'en sont emparés mais il y a encore quelques années moi quand je suis allée on est arrivé à 7h du mat avec un petit bateau on était 7 personnes on devait être une dizaine sur l'île et puis c'était parfait quoi ouais donc euh, voilà 10 minutes plus tard il y a eu tous les touristes de Puerto Vallarta qui sont arrivés à 50 personnes d'un coup donc là c'était moins cool ouais. mais je crois qu'ils sont en train de, de reprendre contrôle sur l'île justement pour la préserver et tout ça et donc je pense que tu peux y aller euh, encore euh, peut-être avoir une petite ambiance tranquille et c'est vraiment surprenant en fait d'arriver sur cette plage là et d'être au milieu du, de l'eau et, et à ciel ouvert comme ça
0: ok et euh, qu'est-ce que t'as apporté cette euh, dit, expatriation du coup de 4 ans à l'acte au Mexique. Qu'est-ce qui a changé en toi, dans ta façon d'être ou de penser Ou qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de vivre dans ce pays-là
1: Voilà. <rire> Alors, ça continue de m'apporter. <rire> ouais, bien sûr. <rire> euh, ouais. Euh, bah, du coup, c'est ça ce que je disais. Euh, la première chose, je pense que ça a été de relativiser. Ouais. Et euh, de questionner énormément le mode de fonctionnement, qu'on un peu la notice de fonctionnement qu'on m'a donnée, en tout cas par mon éducation et tout ça, inconsciemment, hein, mais euh, voilà, que j'ai été assimilée à ma naissance, de faire les études, de trouver un travail, et puis après on verra ce qui se passe. Quoi. Mmh. Euh, bah non, en fait, les choses doivent pas être comme ça, parce que si tu n'en as pas envie, si tu ne te sens pas à l'aise, pourquoi te forcer <rire> Donc, déjà, moi, sur ma manière de vivre, énorm... ça m'a énormément questionnée. Je suis arrivée du coup au Mexique, en fait, ma première année au Mexique, j'étais tout le temps dans les petits marchés euh, d'artisanat en train de tout acheter à droite à gauche. Et euh, après, je suis arrivée au bout de six mois euh, avec, euh, je ne sais pas, je pense que beaucoup trop de choses, en fait. <rire> J'ai acheté tout comme ça, impulsivement. Je trouvais ça tout tellement mignon. Donc, tu revalorises l'artisanat, tu revalorises aussi les, les savoir-faire que nous, on peut peut-être avoir perdu en France. Et, euh, et en même temps, il a fallu que je revalorise mon, mon, ma mode, de, mon mode de consommation. Ouais. Donc là, je suis partie dans un autre extrême, un peu plus minimaliste, un peu plus euh, zéro déchet, écologique, parce que du coup, quand tu es dans la ville de Mexico et tu as des déchets, c'est vrai que tu as des certains quartiers qui sont quand même assez sales. Quand on nous dit que Paris c'est sale, moi je leur dis, les gars, vous avez vu un peu votre ville quand même, mmh. suivant où tu bouges, euh, non, il faut quand même reconnaître ce qui se passe. Et, euh, et du coup, ça m'a donné une grande conscience écologique en fait à ce niveau-là, parce que ici, le polystyrène, on l'utilise tout le temps et c'est vraiment euh, comme si tu achetais. Euh, je ne sais pas. Enfin, C'est vraiment le truc qu'on te donne euh, tout le temps. Quoi. Tu ne ouais. peux pas y éviter. Donc, tu relativises tout ça. Donc, euh, j'ai été un peu dans un autre extrême, un peu zéro déchet, un peu minimaliste, à revaloriser ma manière de faire. Et petit à petit, en fait, tous ces questionnements-là m'ont appris à, à me recentrer sur moi dans le sens à, à questionner qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me plaît, comment est-ce que je me sens avec mon corps. Euh, donc, du coup, j'ai appris… Euh, la, à petit à petit, en fait, je vais faire des rencontres de gens qui vont t'emmener euh, dans des thémascales, qui vont être des médecines traditionnelles, à redécouvrir tout ce qui est médecine traditionnelle. En fait. mmh. euh, donc Le thémascale, en fait, c'est euh, un igloo en... qui peut être en paille, ou qui peut... enfin, en paille en bois, et... ou qui peut être en... Comment est -ce qu dit en terre cuite. Je pense que c'est de la terre cuite. Euh, dans lequel, du coup, on rentre, on, fait un... on met des pierres bien, bien chaudes, on va bien suer. Et euh, tu as toute une cérémonie là-dedans, euh, les gens chantent, euh, les gens partagent leurs expériences. Et du coup, plus ça va, et plus on va rajouter des pierres. Donc la chaleur va être de plus en plus forte. Et, euh, et puis ça va te permettre de, de t'ouvrir à un autre niveau ou pas. Hein, après, ce n'est pas forcément juste pour ça. Il y en a qui vont juste pour l'effet physique qu'ils vont sentir et pas forcément arriver au niveau spirituel, ce qui est complètement valable. Et, et puis en fait, c'est ça, en fait, pouvoir accepter tout ça. Accepter pourquoi est-ce que les gens reviennent vers ce genre de médecine quelles que soient leurs raisons, quels que soient leurs arguments, être plus tolérant. Essayer d'être plus tolérant, c'est pas toujours facile, mais voilà.
2: Ouais.
1: C'est vrai que ça a été tous ces questionnements-là au niveau personnel et spirituel d'une certaine manière. Alors, je suis pas la grande chamane, hein, pas du tout, mais, euh, <rire> mais je, je m'ouvre à tout ça, en fait. Ouais. J'ai acquis un niveau de spiritualité et de, comment est-ce qu'on pourrait dire Avant, j'étais sceptique. Avant, je ne croyais pas en rien du tout. Et maintenant, je crois en certaines choses. Je prends l'énergie, je crois en la médecine euh, de la mer, euh, la pachamaman, hein, comme ils disent en Colombie, la mer euh, terre, la mer nature. Et puis, à effet, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et de ton environnement. Quoi.
0: Mm -hmm. okay. Donc, ouais. Beaucoup d'affections <rire> alors <rire>
1: Ouais, ah bah ça arrête pas, hein. c'est satisfaisant <rire> parfois, ouais. mais, et... euh, mais c'est très enrichissant.
0: D'accord, et est-ce que tu as déjà eu des, des doutes justement, parce que tu vis au Mexique, alors que, enfin, logiquement, tu devrais vivre en France, entre guillemets, euh, et je me dis, tu n'as pas dû eu des doutes sur ton parcours, sur ce que tu faisais au Mexique, pourquoi tu étais là-bas, etc.
1: Ah, alors ça si, <rire> ça, si je pense qu'on en a tous, euh, bah, du coup, honnêtement, voilà la première... Euh... Là, quand je suis retournée à Mexico après mon année à Toluca, parce que du coup, Toluca, non, enfin, je pense que j'étais sûre, il n'y avait pas de souci, j'avais le programme, j'avais le visa, enfin voilà, tout était érodé.
2: Mmh. Et
1: du coup, devoir revenir au Mexique en ayant une relation quand même relativement courte, en ne savant, sachant pas du tout ce que j'allais faire, parce que toujours, tout avait été plus ou moins encadré, non Jusque-là, j'avais trouvé des programmes, des visas, des trucs comme ça qui me permettaient de ne pas me questionner, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, au final, je pouvais partir, je pouvais en profiter d'une manière ou d'une autre, j'avais toujours quelque chose à prendre de l'expérience et du coup là vraiment la grosse remise en question de pourquoi est-ce que je vais là-bas est-ce que ça vaut le coup comment ça va se passer avec mon copain donc voilà ça je m'en souviens très bien la veille de prendre l'avion ça a été assez fort ouais. euh, mais bon malgré tout je l'ai fait et puis ben bah, voilà dans tout le process d'essayer de chercher un travail d'essayer de voir bah, qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ou est-ce que tu as envie de favoriser le visa et plutôt du coup de pas faire forcément quelque chose qui te plaise enfin quelles sont tes priorités aussi à ce niveau-là donc il euh, y a eu bah, honnêtement, il ouais, y a eu énormément, il continue d'y avoir énormément de remises en question et de doutes à ce niveau-là. Par exemple, bah, quand je n'ai plus été avec, euh, avec ce copain-là, du coup, de te demander si tu restes au pays. Mm -hmm. Est-ce que tu étais là pour lui Est-ce que tu restes dans la ville du Mexique Et puis, même si le travail te plaît, bah, du coup, tu sais que le travail te bouffe un peu et tu sais que tu n'as plus envie d'être dans ce schéma-là, d'arriver à 9 h au travail, partir à 17 h euh, d'avoir juste tes week-ends pour en profiter. Enfin, j'ai vraiment une réflexion plus poussée là-dessus sur mon mode de vie. Euh, et ma manière, ouais, ma manière de vouloir vivre les choses. Si je pouvais trouver, par exemple, un travail à mi-temps, euh, ça m'irait tout aussi bien.
2: Ouais.
1: Et euh, pour pouvoir plus profiter, plus me, me concentrer sur d'autres choses, plus faire plus d'autres volontariats ou ce genre de choses. Euh, ouais ça répond, en fait, ces remises en question-là. Mais je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et c'est juste toi à évaluer si tu as envie de, de croire le négatif que ça te montre ou si tu as envie de le supérer. Tout simplement, si tu as envie de te dire, bon, allez, je donne cette chance-là. Et puis, et puis on verra bien ce que ça donne Et puis si je me trompe, bah je me trompe Peut-être que je serai dans mon lit en position fœtale pendant une semaine Mais, <rire> mais c'est pas grave Au final j'aurais appris et j'aurais beaucoup plus de regrets De ne pas l'avoir fait Que de rester avec le doute mmh. Donc euh, je pense que c'est ce qui m'a toujours un petit peu poussée De me dire que je préfère le faire et, et me casser la gueule Que de rester avec le doute Mais les doutes viennent quand même Et à chaque fois et plus ouvres, tu t'ouvres à ce niveau là Et plus les doutes vont arriver Parce que du coup tu te mets à tout questionner mais au final, tu apprends à, à te connaître aussi un peu plus. Donc, ça devient peut-être plus facile aussi dans un certain sens.
0: D'accord. Il <rire> y a beaucoup de choses. Et du coup, ouais. euh, comment tu vois ton futur proche Parce que là, voilà, ça fait trois voilà, ans que tu es, es au Mexico au City, que tu bosses dans cette ONG et tu as laissé entendre dire un petit peu que tu avais envie de voir peut-être d'autres choses. Donc, du coup, comment tu vois ces prochaines années pour
1: toi ah, bah alors, du coup, faudra pas que ont... ma chef m'écoute. <rire> <rire> non, parce que du coup, là, bah, en plus, euh, voilà, j'ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a eu le tremblement de terre, là, il y a quelques mois, qui a été quand même assez, assez violent. Et ça a été aussi un gros déclic de te remettre tout en perspective encore plus. Mm -hmm. Et de dire, bah, écoute, euh, mon travail est cool, mon travail est utile, je sais que je fais quelque chose d'utile et beaucoup de gens aimeraient pouvoir faire ça, non? En ayant un visa, en vivant dans un pays loin, je peux pas pas du tout me plaindre à ce niveau-là, j'en suis très reconnaissante. Malgré tout, c'est quelque chose de très difficile et qui continue d'être euh, voilà, 9h, 17h posé sur ton bureau, à, à assister à des réunions plus ou moins formelles, quand moi je suis dans une autre une autre dynamique, une autre logique maintenant où, où j'ai envie de faire des choses un peu plus peut-être concrètes, un peu plus près des gens. Ouais. Euh, retrouver un peu plus le contact avec les gens parce que j'ai pas du tout de contact avec les victimes avec qui on travaille et je ne pourrais pas parce que c'est quand même très difficile psychologiquement parlant mais euh, quelque chose de plus léger aussi qui <rire> <Okay. rire> donc du coup euh, voilà idéalement bah, dans quelques mois ce serait peut-être euh, trouver une option pour pouvoir avoir un petit continuer avec mon visa être tranquille parce que j'ai pas envie de partir du Mexique ouais. je sens qu'il y a encore des choses que j'ai envie d'apprendre d'ici que je suis encore dans un processus d'apprentissage mais euh, voilà si je pouvais partir dans ma petite cabane à Bacalar sur la lagune en, en ayant le visa j'en demande beaucoup hein, mais en ayant le visa et pouvoir être tranquille et pas avoir migration qui vient me chercher dans un mois ça pourrait être sympa okay. <rire> je pense qu'il faudrait que je relativise le truc Ce ne sera pas à ce point là mais ouais, au moins trouver un, un travail plus léger et plus tranquille euh, qui me donne une tranquillité d'esprit un peu plus grande et, et, et ce sera déjà pas mal
0: Ok, ça, ça marche. Euh, on arrive à la fin de l'interview et je voulais savoir, euh, bon, toi qui, qui je t'ai connu grâce, grat... enfin, tu m'as connu grâce au podcast que tu écoutais. Ouais. Et du coup, euh, on a parlé. Et maintenant, je t'interview donc c'est assez drôle. Et je voulais savoir si tu avais, à ton tour, quelque chose à partager, un mot de la fin, bah, pour tous les gens qui écoutent ce podcast actuellement, euh, que ce soit sur ton parcours, sur le Mexique, sur le travail étranger ou un truc qui te semble important qu'on n'aurait pas abordé.
1: Ouais, bah alors deux choses. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que si jamais vous venez au Mexique, venez. Enfin, je vais reprendre le discours de mon chef, mais c'est ça en fait. Si vous venez au Mexique, venez. Euh, mais informez-vous. Parce que c'est vrai. Que... Et puis dans n'importe quel pays, en fait, où vous allez. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que l'information nous fasse peur et nous dise Ah ben bah non, du coup, je n'ai pas envie d'y aller parce qu'il se passe telle ou telle chose et on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Non, parce que du coup, euh, si vous allez dans les endroits euh, safe et tout ça, il y aura pas de souci. Mais du coup, parler avec les gens, demander leur, leur ressenti sur euh, comment est-ce qu'ils vivent, euh, ce qu'il se passe, en disant, oh, bah écoutez, les 43, Dayotinapa, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous Ce genre d'informations qui arrivent très bien en France, non euh, Qu'est-ce qui se passe À quoi c'est dû euh pour avoir une image un peu plus complète et pas seulement l'image idyllique que veulent nous faire vendre les, les gouvernements de leur pays parce que c'est pour des intérêts purement économiques en fait qu'ils vendent ça. Mm -hmm. Donc je sens que c'est un peu une manipulation qu'ils font, qui, qui, qui est bien d'être de, de, conscient tout simplement. Et, euh, mais prenez aussi le beau et le bonito euh, du Mexique <rire> et la buena onda comme on dit ici, la bonne vibration. Et, et puis oser quoi tout simplement enfin si vous avez envie d'essayer de partir bah voilà commencez peut-être par quelque chose de plus petit cherchez des programmes comme ça qui sont plus plus tranquilles avec des visas qui vous permettent de de voir si ça vous donne envie ou pas et puis on peut toujours au final dire bah non je me suis trompée, puis j'ai envie de repartir quoi ça c'est pas fait pour moi ou j'ai envie de rentrer dans un thé mascal, euh, j'ai envie de voir ce côté spirituel et tout ça bah je m'en suis pas rendu compte bah c'est pas grave enfin c'est juste essayer de prendre l'expérience, être un petit peu curieux et puis voir ce qui nous fonctionne et ce qui ne nous fonctionne pas. Mais au moins dire, bah j'ai essayé. J'ai essayé et puis j'ai vu si ça me plaisait ou si ça me plaisait pas. Et puis maintenant, je pourrais en parler en connaissance de cause. Quoi. Mm -hmm. Je pense que c'est un peu ce qui nous manque à, à tous. On parle de beaucoup de choses dont on ne sait pas forcément ce que ça représente ou ce que c'est. Donc, euh, petit à petit, ça, ça nous ouvre un peu l'esprit et c'est pas mal.
0: <rire> Très bien, bah, merci pour ces mots euh, Encourageant <rire> Parce qu'il faut il, faut il faut, il faut qu'on se pousse Des fois aussi pour partir Parce que c'est ouais. vrai que c'est pas tout le temps simple Et c'est pour ça qu'il y a le podcast Le but
1: c'est pas de se faire violence quoi. Si vraiment vous sentez que vous allez être en crise d'anxiété totale bah non, enfin trouver quelque <rire> chose que C'est pas, enfin c'est vrai que c'est compliqué parce que parfois on entend ah, il faut partir, il faut voyager, tout ça, c'est pas fait pour tout le monde le voyage. Mm -hmm. Si d'autres personnes trouvent les mêmes réponses que ce que nous on va trouver grâce au voyage d'une autre manière, ben c'est complètement valable et puis faites-le. C'est pas... pas obligatoire d'être tous mochis, backpackers euh, comme ça, nomades digitales et tout ça. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Ne vous forcez pas de quelque chose parce qu'au final c'est encore euh, retomber dans une norme euh n'est pas faite pour tout le monde mmh. mais trouver ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vibrer de la même manière en fait tout simplement
0: je suis entièrement d'accord marion <rire> <rire> ok bah super merci beaucoup euh, de nous avoir raconté toute ton histoire c'est un plaisir oui, bah,
1: merci à toi merci à toi et puis bah du coup euh, je te passerai la petite vidéo et tout ça euh, qu'on a sur euh, le travail qui est traduit en français si jamais les gens ont envie de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe ça, ça peut être sympa quoi
0: ça marche, bah, tout ce que tu m'enverras, je le mettrai sur le blog et puis les gens pourront voir si ça si ça les intéresse. Cool. Bon. Merci
1: beaucoup. Eh ben, <rire> bonne
0: continuation, je t'espère de trouver ta petite cabane sur ton ah, lac. Oui.
1: Bientôt, bientôt. <rire>
0: et, puis, euh, et puis voilà, bonne continuation et à bientôt.
1: Merci, à bientôt. <rire> Ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Maman est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et peut-être que ça vous donnera envie d'aller explorer ce grand pays qui est le Mexique. Donc, merci beaucoup à Marion d'avoir accordé son temps, et nous avoir raconté sa belle histoire. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. On se retrouve très, très vite. À bientôt. Ciao